0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán y esto es Rollo de Película, primer episodio de temporada. Y me encuentro con mi amigo David, también conocido como Diego. (risa) Y en el episodio de hoy hablaremos sobre la más reciente película de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood. Además de que queremos una pequeña retrospectiva sobre la carrera de este gran director, pero antes me gustaría darle espacio a algo que tal vez sea alguna tradición en el podcast, que será hablar sobre aquellas películas que vimos durante la semana, dar una pequeña... Opinión de qué nos parecieron, si las recomendamos o no O también hablar sobre las noticias más recientes sobre el mundo del entretenimiento O más específicamente hablando del cine Este, ¿Qué tal tu semana de películas, carnalito?
1: Estuvo algo leve Aún así, este, sí vi varias películas muy buenas de, Que sin duda, la mayoría valen la pena destacar y recomendar
0: Bueno, por, por ejemplo, esta semana vi Mentada de Padre Película que está en cartelera con con Héctor Suárez, que pues, es, es un buen actor, sin embargo, pues la película es, es una sorpresa medio agridulce, porque si bien tiene, tiene una fotografía que llama la atención, que es una película que sí se sale un poco de lo convencional, que nos estamos acostumbrados de, de comedia romántica, y al muy tradicional de, de México, sí, sí recae en cuanto a, a las actuaciones, ya sabes, la, la típica actuación que no te crees, la típica historia extremadamente absurda, pero te voy a decir algo la, la, Realmente la película cumple Me, me divertí, estaba, estaba familiar Otra película que vi La, la caché en Amazon Prime este, Amarte duele qué madre, <risa> 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 qué madre. Y, y de hecho es, es como una Película como clásico Del cine contemporáneo mexicano Es una película como de conocimiento general Porque en, aquí en México la pasaban mucho en Canal 5 Y, y tiene ba- bastantes Actores que son algo famosos Por lo menos de vista para el mexicano que no sé son Luis Fernando Peña que es el morenazo que sale en todas las películas mexicanas de bajo presupuesto la conocidísima marca Marta Higareda que obviamente sale haciendo lo que sabe hacer y, y sale Jimena Sarillana y a, además la la película es de, de Fernando Sarillana que es, es, es el papá de Jimena y, y lo peor de todo es que la que mejor actúa es Jimena Sarillana es que es cantante. Y es ¿no? que es cantante. O sea, su, 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 el, el personaje está hecho para que lo odies. Y realmente, si sí, sí le llegas a odiar. Pero la, la que me gustaría hablar, así darle un poquito más de énfasis, se llama Almacenados. Una película que siento que pasó sin pena ni gloria en hace creo que tiene dos o tres años. Película mexicana de, pues, de muy bajo presupuesto. Es una película de, de una sola locación, de solo dos actores. Y, y del que más me gustaría hablar es de José Meléndez. Es, es un chico que la verdad yo lo veo como el, De las promesas a ser el próximo Diego Luna, el próximo Gar- García Bernal Como a, a, a lo que yo le he visto Lo he visto en tres películas, en esta de almacenados En Sueño en otro idioma, que es una de las películas Que más ha he hecho hablar de, del cine mexicano Actual, y, y una que está Actualmente en cartelera que se llama Conoces a Tomás, y realmente lo único que vale la pena De esa película es la actuación de este chavo Yo, yo le veo bastante futuro Por el hecho de que se nota que Le, le pone empeño a su trabajo, se ve que están en busca de hacer algo diferente. Y, y en esta película se. No te voy a decir que se luce, pero cumple con su trabajo. Y la verdad es una película que se siente bastante íntima, te digo. Es una película de dos actores de una sola locación. Y la, la verdad cumple, es, es entre divertida, tiene un poquito de. Como. No, no sé si llamarlo suspenso, pero es una película que recomiendo mucho Lo puedes este, watchar en, en, en Amazon Prime. Por, por tu parte, ¿qué, qué tienes de, de películas?
1: Bueno, yo vi quizá una de las, de las mejores películas que he visto en... Bueno, en este mes, que sería El bueno y el malo y el feo. Es un clásico, obviamente, que se lo recomiendo a cualquier persona. Da igual que seas un fanático, no o seas un fanático del cine. Es una película que te va a entretener, te va a hacer reír, te va a tener en suspenso. Tiene de todo esa película. No hay que olvidar que la hizo Sergio Leone, un gran direct- uno de los grandes directores que tuvo el cine... Que hizo varios westerns, que. Bueno, Spaghetti Westerns. Que. Que más que nada le dio su toque y que les dio. Más que nada. su. su identidad a esta clase de. de películas Spaghetti Westerns. Que obviamente sale. Clint Eastwood. Que técnicamente en esa película no es el.. El protagonista, el ¿no? protagonista es, el, es el feo, bueno que sin duda es un actor que en toda la película se la lleva, se hace una gran actuación todos, lo más destacable, lo que más me gusta de, la, de esta película es su banda sonora que creo que aunque se la pongas a una persona que no sepa nada, nada, nada de cine... Te vas a ver de qué se trata, vas a ver que es de vaqueros. También, obviamente, es la banda sonora. Es muy buena, obviamente todos la conocen. Se llama, bueno, en sí la pieza se llama The Ecstasy of Gold. Sin duda la recomiendo, no no se van a decepcionar de ninguna manera de esa película.
0: De, de hecho, es como la, la película estandarte de Clint Eastwood, ¿no? Sí. Y, y aparte sí, la, la banda sonora es como esas de esas que cachas así como hasta en películas de animación Que son como ese tipo de, de tributos o, o en películas de comedia que llegan a hacer ese tipo de, de referencias Pero sí es, es, es muy reconocible Puede ser a veces que hasta la, la banda sonora sea más reconocible que la misma película Porque hay mucha gente yo creo que actualmente Como ya se ha impregnado la cultura pop Tal vez ya conocen más la, la tonadita del... <risa> que, que la misma película, ¿me entiendes? Aparte, la película tiene cuánto ya, ¿no?
1: Unos y y 53 años. años.
0: Va para los 60, ¿no? Y sí, sí nah, yo recuerdo la primera vez que la vi, sí. Es, es un peliculón de, de cabo a Es una joya del cine.
1: También otra que, que vi, que es algo que juega con tu mente en cierta manera, eh, es este En la Luna, que sale de como protagonista Sam Rodwell y además un gran actor que es Kevin Spacey. Da voz, a, da voz a, un, a una IA y pues bueno, ¿de qué trata más o menos esta peli? Pues es sobre un, un trabajador que está que está en un futuro distópico sobre, en la Tierra Que en la Luna se descubre que se puede tener energía y eso es lo que mantiene viva la, a la humanidad les da los recursos necesarios Entonces ahí se encuentra un trabajador que es prot- protagonizado por Sam Rockwell y pues van pasando cosas que van jugando con tu mente... Además este... Aunque es una película... No, no está pesada ni en ni lenta en cierta manera... La, la mayoría le puede gustar sinceramente... Algo que destaco de esa película es su banda sonora... También te da la sensación de lo que quiere transmitir la película y... De hecho la banda sonora la hace Clint Mansell... El que obviamente hace películas con este Darren Aronofsky... Quien por un sueño es... Y bueno su filmografía más que nada de Darren Aronofsky y la verdad es muy recomendable escenas muy buenas es giro de trama muy muy recomendable
0: de hecho creo que un dato curioso de esa película es que es de, el director es el hijo de David Bowie no
1: sí, sí. creo que sí ahí no
0: que se, que salió Kevin Spacey en esa película bueno no. me, bueno all, da su voz da
1: su voz y sí le da su toque a esa película
0: bueno otra, otra de las películas que, que vi la, en la semana Beetlejuice de Tim Burton yo creo que lo que más destacaría será la la actuación de Michael Keaton como Beetlejuice y te voy a decir algo, la, la verdad, a lo poco que he visto el, el cine de Tim Burton No es algo que me llame en exceso la atención Pero sí se nota que es como un parteaguas en la forma de hacer Un cine de diferente, creativo, pero con un lado un poco oscuro Si bien en esta película se toman temas un poco delicados Como puede ser el suicidio, como la depresión Se, se tocan de una forma tan, tan sutil, tan parte de la trama que, que no se sienten tan pesados Es una película que... Ah, Una comedia con palomera no es de mi más puro gusto Otra película que fue toda una experiencia verla El sacrificio del cielo sagrado de Yorgos Sí, es, es una joya ¿eh? si, si bien creo que es una película que hay que tenerle paciencia Los primeros 45 minutos realmente no pasa nada Pero cuando se empieza a crear este juego mental Esta situación macabra Sí, sí se vuelve completamente una experiencia para el,
1: el sí, cinéfilo Sí, más que nada de esa película Destaco la actuación de... Es, es un actor poco conocido, sale en, en Dunkirk, este, perdóname que no me sepa el nombre. Se, se
0: llama Barry Keoghan
1: Ah, Barry Kirham, este, que la verdad se lleva la película, la verdad sí, sí transmite lo que quiere transmitir en ese entonces, su objetivo, todo lo que quiere hacer lo transmite de una manera perfecta, la verdad se lleva la película, y algo que destaco en cierta manera es la... La fotografía que se maneja en esa película O sea, fotografía muy estética, muy bonita Y aparte en momentos en los que quiere dar Transmitir lo que se siente en la actuación Lo hace de, lo hace muy bien Si bien yo pienso que no es como para todas para todas las personas Pero de, si quieres ver algo diferente Algo que te, que te perturbe en cierta manera Y que te tenga al, forde, al borde del, pues de, 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 de sí. tu asiento En cierta manera la verdad, te la recomiendo.
0: De hecho, sí, es, es una película que para la persona correcta yo siento que puede ser un, una joya. eh Pero a mí lo que me llamó de sobremanera la atención fue la actuación de estos cinc, los cinco actores, la familia principal. Además del chico este que te digo de uh-huh. Donker de Cory Corey Farrell, Nicole Kidman, la chica esta, Refi Kansen. Pero algo que me, me llamó mucho la atención, el, el chico, Sonny Sulling,
1: oh, m- es el Es
0: el que protagoniza la película, la nueva de... De Jonah Hill Ah, los 90 En los noventas Ese chico también Yo le veo un futuro
1: bárbaro ¿verdad? Bueno, no entonces te dio esa oportunidad De ver esa película Pero también, o sea Como dice, la familia Se la lleva también la peli Pero más que nada Barry Y algo, un dato curioso De esa película Es que sale Alicia Silverstone Bueno, que fue Bad, Bad Girl En la película De Tim Burton Hace una pequeña aparición y la verdad, o sea, no creo que, que esté muy a la vista.
0: Fíjate que el, el, el Batman de Tim Burton, como que se le alaba mucho, pero a mí no me, no me llega a encantar. Bueno, que el es... efecto de nostalgia siempre sí. se le agrega un poco más. Sí. Por ejemplo, para mí, para mí, el Batman de Tim Burton es más un clásico popular que un clásico de ¿sí? cine.
1: Pues sí, pero eh, cabe destacar que para la época, para lo que se ve, lleva. Ah, no, sí, sí, eso fue, fue
0: transcendental y fue un cambio para el cine de superhéroes. Pero regresando a la película del Sacrificio, es, es una película de george Lázimo, que es uno de esos como nuevos autores que se están volviendo del culto. Que por mi parte, yo he visto la película del Sacrificio, La, la Langosta, y la favorita, una de, las, de mis favoritas del año pasado, también sabe, con Emma Stone. Es, una, es una joyita. Y, y lo que me gustaría hacer hincapié. Es que dos de estas películas, La Angosta y El Sacrificio del Cebu Sagrado Son producidas por una productora como que se está, se está formando, parece? se está haciendo una reputación Y la verdad, me puse a investigar un poco de la lista de películas que han, que han producido Es ahí 24, ¿no? Ajá, no, t- tienen una lista de películas increíble, por ejemplo, tienen Luz de Luna, este, Moon Life, Life Que ganó el Oscar en... ¿Le ganó el Oscar? Sí, ¿A la la, la ¿En qué fue? ¿2016? Sí tiene Lady Bird que también fue de esas aclamaditas por 2017 si no me equivoco
1: uh-huh, ¿Sí?
0: sí. tiene Ex Machina que es de esas películas que se volvieron como medio de culto este The Witch The Witch que uh, es un es witch. un peliculón. Creo que es, es, es tal vez la, la mejor película de terror que he visto en los últimos años. Si bien es como un terror psicológico, de esto deberíamos hablar un poquito más a profundidad porque el, el terror contemporáneo se, de, se debería de hacer más como este tipo de... Psicológico. Ajá, de jugar ya con tu mente. Yo siento que ya los screamers ya, ya quedaron como muy en, en la época de los ochentas. Fue como el estandarte de los ochentas, en la época de Freddy Krueger, de Jason. Sí. Y, y actualmente siento que para nada llegan a ser efecto en, no sé, en el 70% de las de las personas una persona que va a hablar que va a ver una película para asustarse hoy en día que le da a los screamers pues como que ya los tienen un poquito superados a cierto punto
1: sí de hecho o sea aunque en general a mí no me gustan los screamers como que o sea no es que me dé miedo de hecho a veces ni dan miedo los screamers para mí pero para la gente que va o que nada más quiere asustarse sí creo que, que funcionan y de hecho algo que o sea, siento que le hace mal al cine, ¿qué es eso pues de que oh, screamers, 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 le, les gusta pues, por ejemplo, tal vez a uno más experimentado y, bueno, no, o sea, que tiene más cine bueno de terror, aprecia esta clase de terror psicológico, por ejemplo, en The Witches es muy notorio y en Hereditary la nueva, bueno, la... Película de 2017 Que también es mucho terror psicológico Y que en cierta manera sí te da esa sensación Diferente, algo Algo nuevo, algo fresco Y aparte les da Les da ese toque que la verdad lo En general me gustan muchos géneros El terror es mientras hay algo bueno Ahí que es muy poco, la verdad Es muy poco buscar sí, ¿no?
0: Por año llegan saliendo 3, 4 películas Que valen la pena de terror pero terror, entre comillas, porque sí. realmente termina siendo películas de suspenso. Lo que ahorita más o menos puedo recordar puede ser lo, lo de Jordan Peele, este, Get Up, eh, uh-huh. Oz. ¿Qué más te parece? Tal no vez sé, hasta fragmentado es de lo mejor que puedes llegar a tomar como terror, pero es más un suspenso. Ajá,
1: o... pero eh. terror, terror, no llega, no llega a ver como que unas muy buenas películas. Ajá. No,
0: y, y, y retomando lo que me hiciste eso de eh, eh, Hereditario, también es una película producida por A24. También tiene películas como Disaster Artist, que es esta película que hizo James Franco Han sobre ¿Sí? Tommy, Wiseau. Tommy Wiseau, muy buena comedia, fíjate, se, se, se tomó como comedia pero termina siendo más un drama, y si bien no te da tanto risa a lo que tú esperas ver, es, es una película que vale bastante la pena, tiene también la de Un cadáver para sobrevivir, Ah,
1: con una Daniel, extraña, ¿no?
0: Daniel es una de las bandas sonoras más hermosas que vas a echar en tu vida. Si bien la, la película llega a ser de chiste de pedos, y absurda, pero de pedos ¿no? literales, muy absurda, creo que hasta llegó a ganar un premio a la película más, más original, 2016, guión, o de... No, qué? película más original. No, no recuerdo bien quién se lo otorgó, pero se le dio esa distinción. Si vieron el, el videoclip de Tour Down For What, si bien parece muy raro, si llegan a buscarlo en YouTube, lo ven, y no entiendes en a qué va, cuando vean la película van a entender todo lo que les los vengo diciendo. Otra de las películas que también están producidas por A24, mm-hmm. Grim Room, con este Patrick Stewart También es de terror psicológico Es también una joyita escondida Proyecto Florida Que también me, me super encantó Ya habíamos hablado de en los noventas Una película que, que cachamos este año the Under Under the Silver Lake Con este Andrew Garfield, Andrew Garfield, que, Garfield. que me pareció una película muy infravalorada Como que no se le dio sí. mucha mucha pelota, ¿me entiendes?
1: Sí, de hecho, por los críticos y por la gente, o sea, entiendo el por qué no les habrá gustado. Creo que sí es algo muy personal, tal vez de nosotros que nos haya gustado, pero t- o sea, tiene lo suyo, tiene... o sea, es muy absurdo también, en cierta manera, pero lo maneja de una manera muy... muy especial, de, aunque sea muy absurdo ciertas cosas, como... en sí la trama es absurda. <risa> este... te lo pone de una manera que se te hace... que que lo entiendes, que lo dices, ah, no manches, está, tiene...
0: Tiene esa doble lectura, ¿no? De, Ajá. si bien la puedes ver como una comedia o la puedes ver como un, una super película de conspiración. Ajá. Y, t- y tiene esas dos lecturas, yo me acuerdo que lo habíamos comentado, de que si, si quieres llegar a desconectar y solamente reírte, la disfrutas como una comedia. Y si quieres meterte así como en un, una película más de conspiración, como de más de análisis, también te lo puedes aventar Y yo creo que lo que más le favorece a este tipo de película es que vayas como brincando de comedia a conspiración, de Ajá. conspiración a comedia. Y me parece una película bastante dinámica, bastante. Andrew Garfield cumple con su papel, sí, de hecho, la historia resto... cumple. Tal vez el final es un poquito eh, bajón, pero es, cumple con, con todos los estándares de, de una película a la que tal vez no le, no le tienes tanto hype.
1: Ah, de hecho, este hace muchas referencias a varias películas de ese aspecto. Eh, de hecho, unas la escenas verdad. de Alfred Hitchcock Que se me figuraron es en esa película De una que otra, re, o sea, referencias sobre... Eh, James pues, Dean James Dean también que, que, que a
0: partir de ese momento empezamos a hacer referencias a James Dean en todos lados En La La Land, la Land. En Leng, <ríe> Bueno, yo vi una en El Fantástico Señor Zorro Ah, eh, No, te, te digo, James Dean está por todos lados De hecho, en la, en la película de... ...de Tarantino... ...también hay unas referencias indirecta a James Dean... ...más adelante
1: la, la comentaremos... ...la comentaremos... ...y otra cosa que quiero destacar... ...es que esa película... ...creo que es de las mejores... ...que retrata lo que es Los Ángeles... ...nunca la había visto... ...bueno hay varias películas... ...que retratan muy bien Los Ángeles... ...pero esta lo, lo hace de una manera... ...muy, muy natural... ...o sea no, no se siente muy forzado... ...o sea de hecho... ...se ve muy bien ubicaciones... Este, como que te da una idea de cómo está formado Hollywood en cierto aspecto Y lo hace de una manera tan natural Que la verdad es, te queda grabada en la memoria en cierta Sí, manera. de hecho,
0: se puede decir que también La la no lo hace mucho Pero como de una forma más acaramelada como más, eh, Con este que tienen los musicales, con más dulzura Y además que la de Tarantino pues también llega a ser eso en eh, bastante tiempo de, de hecho, la película de Tarantino es una carta de amor Que ya está muy de moda decirse, de carta de amor Sí, es una carga de amor a, a Hollywood en... Bueno, para cerrar con A24 Una de las próximas películas que tiene por estrenar es este... Midsommar, Midsommar. Mm. Y The Lighthouse Con este Robert Pattinson El nuevo Batman Que no sé a quién le gusta ese idea
1: Y William Dafoe sí, Me gusta esa idea de Batman
0: bueno, no, esperemos, esperemos no critiquemos <risas> por criticar Y de hecho esta, esta productora se le está tomando ya como la nueva... Mira, Max ¿no? Sí, de hecho. Es una productora que te, se, se nota que le, le gusta tomar riesgos, que se ve que lo están haciendo películas con amor, que están haciendo un, algo, algo similar a lo que estaba haciendo Blumhouse, pero creo que lo, lo están a un nivel mucho más, más, más elevado. Si más sí. más sí, sí. bien Blumhouse también tiene películas muy, muy, muy buenas, como el mismo Whiplash. Claro, para mí, ella es la mejor película que tiene. Pasando a otra, ¿qué, ¿qué más películas viste? Oh, ya, ya, ya bueno, bien, Call Me By Your Name, pero. Ah, es, es una joyita, Call Me By
1: Your Name. Es una joya, la verdad, a mí me gustó mucho. En general. Moti muy buena actuación. Este. Hablando de
0: promesas de actuación, Timotichamalet para mí es el actor del cultura en
1: todos los sentidos. ¿eh? No, pues de hecho no, lo. Guard- van a... no,
0: guarden este podcast, este hombre va a tener tres Óscares en su. en su repisa muy pronto.
1: Yo creo que más, pero. <risa> <risa> eh, este, y aparte lo. Van a explotar mucho este año. O sea, va a sacar. No sí, sé, sí, sí. muchas películas sí, sí. Y con grandes directores Ajá, Tiene
0: cuatro o 5 proyectos en puerta Por ejemplo, tiene The King Que se acaba de estrenar en el Festival de Venecia Producida por Netflix Tiene la película con Woody, Woody Allen, Allen. Sí. Este, Tiene la película con
1: Con Greta gerwig la, la directora de, de, Lady, de Lady, Bird. Lady Bird Tiene... Va a sacar la de la, la, de, de, Dune. la de Dune Con Denise Villanueva oh, no. No, 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 las que más espero el próximo año No, y te digo, o
0: sea, es, es un hombre que, que se, el siguiente año va a ser su boom Y vamos a ver qué tan, qué tan acertada está mi predicción Una película recomendada por el señor, Animales Nocturnos Es, es una película que también se fue muy infrabolarado en su año, ¿eh? o sea, solo tuvo creo que una nominación al Oscar De este Michael Shannon Michael Shannon es una la película, ¿eh? es, es, yo creo que es de las mejores actuaciones que le he visto eh, película protagonizada por Jake J- Gyllenhaal J- Adams. Adams, Y también sale Aaron Taylor Johnson, que, que en su momento no lo reconocí Yo creo que lo más fácil para reconocerlo es por Kit Kat yes. No, sí sí, sí, sí. <risa> Fíjate, no, te tiene muy, está muy, muy muy bien actuada, pero yo creo que destaca por dos aristas que tal vez en, en, su, en su momento no se le dio mucha pelota El, el guión, el guión es, es, es increíble, te digo Es tal vez un guión que Si no le das mucho análisis, si no le prestas mucha atención, si no entiendes de dónde salen ciertas cositas, entiendo por qué puede llegar a ser una película hasta olvidable. Pero cuando llegas a comprender esto, de dónde viene Cada cosa, esos detallitos Ajá, ¿no? así, detallito, Esas conexiones, decir ser... bueno, la, la película Está en, en, en tres fases que es, la, la realidad, la, la narración De un libro y el pasado Si llegas a, a comprender de, de, de dónde nace Todo esto del libro, es un guión que, que Hace que la película tome otro, otro tipo de dimensión Y la fotografía la fotografía Tiene unas pinceladas tan hermosas Hay una escena con un sillón rojo que Sin duda podría ser un, un cuadro Posmoderno de eso Está hermosa, y de hecho hay una toma que es un cuadro Un cuadro de pintura la la vas a entender. Es un cuadro, o es un lienzo Que sin duda puede ser una escena de, de una muy buena pintura.
1: Y algo, algo que destaco De esta película es que el director El director es Tom Ford Es un diseñador de modas diseñador de moda. Y creo que Esta es su primera película si no... creo,
0: creo que tenía otras bueno, creo, creo que tenía una anterior No estoy muy seguro, pero sí creo que tiene Toda su filmografía, como dos o tres películas
1: Y la verdad Sí, ¿Es es algo
0: sí, un... sí, sí, tiene algunas fallitas, tiene alguna. ¿Sí? ¿Ya la viste?
1: No, 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 no la he visto. Pero es una película que me la estoy guardando y investigué sí. mucho. Y pues la verdad, sí. este. Tengo unas sí. ganas, la, la
0: verdad. La, la, vale mucho la
1: pena la está Está en Netflix,
0: yo... sí. Y bueno. Eh, una película que, que vimos en el cine, eh, La noche de las Neves aquí en México, Booksmart, Qué, qué lástima, ¿eh? Porque. Es una película que la verdad no se le dio mucha distribución, es una película que no, que no se le dio tal vez el cariño que merecía, ¿me entiendes?
1: sí, pienso yo que la gente sí le hubiera gustado esa peli, pero creo que lo que más influyó en que no, o sea en que vas a ver cartelera y dices, pues, cuál voy a ver, ¿no? Y es uno que dice la noche de las Nerds.
0: De hecho, eso es según un truco de mercado técnico de los, los nombres que le ponen aquí en México y en creo que en toda Latinoamérica. Pero La Noche las la tarde es que va a Buxmar. Según sí. yo, tengo entendido, Buxmar viene siendo como matadita, como Ajá, sí. inteligente por, por, por estudiar, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. no nato, ¿no? Sí, sí. Es una película que me hizo recordar mucho a Super Cool. Sí, a sí. Super cool. <risas> y tiene ciertos tintes de lo bueno de Buenos Vecinos y de Proyecto X. Ajá, y algo, Ajá. algo que
1: se me figuró un poco a Lady Bird. Tiene sus
0: toques de Lady Bird. Es dirigida por esta... Olivia Wilde. Olivia Wilde, conocida por...
1: Por, por Saleon Heard en... En aliens contra... ¿Vaqueros? ¿Vaqueros vs. aliens? <ríe> Cabo vs. aliens.
0: Dejemos con que un Heard, ¿no? Con ese, ya es suficiente... Sí, pero, pues... Currículum. No, y te digo... O sea, es una película que hasta la mitad... Creo que hasta... Hasta la escena en que llegan a la fiesta, es una película bastante divertida, pero sí. llega a caer en lo, en lo simple, ¿no? En lo, Ajá, sí, en sí, lo entretenido, sí. más no en, en, un paso, en el siguiente escalón, ¿me entiendes? Pero desde sí, bueno. que cruzan esa puerta a la fiesta, la película cobra otro tipo de dimensiones en cuanto a fotografía, iluminación, actuación, tec- la técnica es... Técnica, no, todo, no, no. Bueno, sin duda es una de las mejores películas que he visto este año. Y estoy casi seguro que va a estar entre el top 15 y el top 10
1: Sin, sin duda Y algo, algo que destaco Bueno, cuando lleguen Bueno, ya no está en cartelera Pero si se llegan a ver no, de, hecho, de hecho
0: creo que la pueden cachar muy fácil en, online Por ah, lo mismo ¿sí? de que no se Como no se, tuvo mucha distribución ¿sí? Como que está muy fácil de verla online Y no, no creo que tarde mucho en salir a Netflix
1: En Netflix o en Amazon Prime este. creo, creo que
0: va a estar más en Netflix, no recuerdo bien por qué Pero muy pronto lo pueden, lo pueden
1: ver ahí Sí, les destaco un plano secuencia que la verdad, wow, o sea, la verdad, para hacer el debut de esta directora de Olivia Wilde, o sea, la verdad, sí se la, se la rifó en muchos aspectos, hay varias escenas que dices, wow, o sea, ves lo, la técnica que se usó, este, y aparte, ese cierto toque que le dio, le dio, todo, o sea, su primera película, pero... Sí, se ve que va a tener... Se, se nota
0: muy madura, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y de hecho, eh, ella creo que en una entrevista dijo que le había, le había robado como lo mejor a, a todos los directores que ha tenido durante su carrera. Uh-huh. Y fíjate, le, le, le usó mismo, las palabras así, tal cual, robé. No, no tanto, le, le rendí un tributo a tal y que... También está muy de moda decir ese tipo de, de adjetivos. Otra, otra cosa que me gustaría destacar es el soundtrack, que si bien no es una música que sea muy de mi agrado, a lo que tengo entendido, la directora pues no tenía Bastante presupuesto y lo que empezó a hacer Fue mandar cartas a esto A los artistas, diciéndoles por qué Su canción era perfecta para esa película Y para esa secuencia, y parece que Ahí fue donde empezó a encontrar
1: Cierto apoyo ¿no? cier-
0: Cierto apoyo, se le empezó a facilitar los derechos Porque sí, o sea, literal hay canciones Muy actuales Y que se nota que se cuesta ah, Algo cuesta, de...
1: Cuesta un poco de, de Plata. Y, y otra cosa Es que ahí hay... Por ejemplo, ¿es feminista en esa, esta película?
0: Fíjate, es una película muy feminista. Pero lo hace bien. Lo hace bien. Fíjate, es una película feminista, más no con el estándar de somos feministas, ¿me entiendes? que va más allá al, al querer dar el típico discurso socialmente corre- político correcto y creo que es, ese tipo de películas son las que le ayudan más al, al movimiento feminista que lo típico que estamos viendo de
1: sí de bueno, aquí en México de esas clases de cosas de pues tú sabes, ¿no? Sí. Eh, bueno, es que aquí está muy raro el rollo, creo que No, y creo que en todos lados. Sí, pero esa película sí es muy es feminista y lo hace de una manera bien, o sea, no se sintió forzado en ninguna parte de la película sobre el feminismo
0: Sí, y te digo que creo que en lo que recae también es que no es como una búsqueda de la, de la película Ni ni del guión ni de la Ajá, la no, 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 no lo busca Va, Es implícito y eso es lo que creo que lo hace más... Más... Digerible más, No digerible ¿No? Más, más, Que tiene más efecto ah. este Y pasando ya para poder abrir el tema de la... La película de había una vez en Hollywood, Chinatown, del director Roman Polanski, No, no no, que fue un, como una trampita también para empezar a conocer a los personajes que salen en esta película. Bueno, no personajes, que realmente fueron personalidades del Hollywood de los 70. Película protagonizada por Jack Nicholson y la verdad es sí es una obra maestra del cine. Oh, es, okay. es una de las películas estandartes de los 70, yo creo que junto a no sé, la naranja mecánica, Cánica. el Padrino. Y no. Yo quiero destacar tres cositas este, El manejo de cámaras Que se vuelve parte de la narración para hacer esta película de estética cruda Conforme pasa la trama El final, el final eso,
1: ¿no? no, el final es, es, es de los final. mejores que he visto en el cine La verdad es un finalazo la verdad. Y fíjate,
0: hay mucha gente que cuando le dices esperen un final increíble Esperan algo espectacular, no algo como una gran explosión sí. o... No, es, es un final que conforme los detalles del guión Llegas a comprender Pedro. todo, es, es una joya, una joya del cine.
1: Y la banda sonora. La banda sonora sí, es. hace, hace escenas que, o sea, la, las, las calca, las hace y las hace que siempre estén en tu mente esas escenas.
0: Y de hecho, un ratillo curioso de esta película, este, tiene una secuela. Ah, no, sí, sí, sí. sí, sí
1: y, y protagonizada sí. por
0: Jack Nicholson, Jack Nicholson y dirigida por Jack Nicholson. Y además sí. sale, sale Harvey Keitel.
1: No sabía que fuera dirigido por Jack Nicholson. Sí, creo, creo
0: que es de las únicas películas que ha dirigido. Tiene como más dos o tres. Y creo que tiene muy malas críticas. Sí. sí creo sí, que no, sí. es un película que te puede saltar sin problema. Y bueno, ¿qué te parece? Si ya entramos a hablar un poco del director de Tarantino. Que cabe mencionar que tuvimos la, la fortuna de, de cachar un ciclo de, de sí. las películas de Tarantino en la cual pudimos ver Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill y Bastardos Sin Gloria en el cine. Gracias UDG que no, Gracias. nos brindaste esta oportunidad ¿Y qué, qué tanto cambia una película cuando la ves en tu casa, en, en un home theater o en la computadora A que cuando ya la ves en el cine, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es un cambio, o sea, increíble, la verdad este Bastardo sin Gloria, para mí fue toda una experiencia en el cine O sea, es mi película favorita de Tarantino, cabe decirlo Y, y en el cine, <coughs> este, wow, es una experiencia o sea, imperdible, o sea, la gente me dice oye, ¿por qué vas a ver esta película si está en Netflix está en Amazon, está en HBO? y yo, yo les digo, no, es que en el cine es, es, es otra onda el, o sea, el, el, es el, es el templo de... Ajá. esa película fue hecha para estar en el cine no para, una, ¿Sí? no para estar en televisión o en tu casa, o sea, no es una experiencia que la verdad se, se siente, o sea, cambia o sea, si de por sí esa película me gustaba mucho Al verla en el cine cambió totalmente De lo que se vive ¿sabes? No,
0: y, y si sí te digo, o sea Creo que la palabra clave es experiencia, ¿no? Porque sí. la, las películas son disfrutables tanto en casa Tanto en computadora, tanto en cine
1: teléfono Pero es
0: una experiencia Por ejemplo, la, la sec- plano secuencia de Mr. blonde De la, eh, la canción middle, de... Yeah. No, yo estaba como un niño De 10 años brincando al ver Spider-Man en el cine por primera vez Es, es una joya También pudimos ver Pulp Fiction que Ya tenían como un cierto tiempo sin verdad, como Y fíjate cómo va, van cobrando Este tipo de películas van cobrando como otro tipo de dimensión Conforme pasas el tiempo Cuando empiezas a comprender Otro tipo de aristas del cine El guión, este, las actuaciones la... Todo lo que conllevó a esta película Por ejemplo, la película costó 8 millones de dólares Y 5 de estos millones de, de este presupuesto se basó en pagarle a los actores
1: Más que nada pues, Sí,
0: los pues, Willis Y de hecho ni Travolta quería hacer la película. Tarantino lo t- terminó convenciendo porque creo que también quería cobrar como 10 veces más 10, lo que 10, le pagaba. También pudimos ver Kill Bill que en lo personal es mi película favorita de Tarantino. Y por ejemplo, la, la película 1, el volumen 1, está hecha completamente para Valencia.
1: Sí, sí, sí. No, en la. Bueno, en la pelea contra los 88. ¿Loco? ¿Es
0: no, loco? <risa> no es, es una super no, no, joya, no. eh. Oye, ¿qué, tu, ¿tu película favorita de Tarantino no era
1: Inglourious Basterds? Por eso, es la que mencioné No, dijiste Reservoir Dogs Ah, sí ah, <risa> bueno. ah, creo que, bueno, error Pero, pues, creo que era Ser o sea, Inglourious Basterds mm-hmm. ¿Dije Reservoir Dogs? Sí, dijiste
0: Bueno <risa> Quiero destacar que las, los planos, las secuencias de Kill Bill Por ejemplo la, la Que ya han nombrado De la, la pelea con los 88 loco, Vela en el cine toma otra dimensión Que vela en tu casa
1: Sí, la verdad, este... Bueno, la banda sonora la hace Ennio Morricone, bueno, o sea, no la hace, si Tarantino se roba una de sus piezas en, sí, sí, sí. en esas películas y se sienten, o sea, la verdad es, es que, bueno, Ennio Morricone es mi personal, es mi mejor compositor y creo que es lo que más me fijo en las películas. Y, y en el cine, o sea, por ejemplo, si la ves en tu casa y así, como que no se siente tanto la... Sí, la dimensión que cobra. La dimensión y, que cobra. Y, y
0: por ejemplo... Tal vez me escuche muy fanboy, pero creo que esta es de las películas mejor sonorizadas de toda esta
1: ¿Ah, Kill Sí, la mejor musicalizada que... O sea, no, no o me sea me... La, las piezas musicales que escoge para sus escenas sí, son le, muy es bien Perfectas perfecta y si le dan
0: mucho, mucho énfasis y le dan mucho mejor dimensión a lo, que, a lo que estamos viendo Bueno, pasando ya en Glorious Busters, también
1: es... Sí, es una obra
0: maestra de Valentina. Sí, mi favorita, mi favorita es de... El... Si sí. creo que vimos la, las cinco más... Representativa de Beto Tarantino, ¿no?
1: Sí, bueno, faltó Django, que, que... Pero fíjate. O bueno, sea, representativa, sí.
0: Representativa, tenemos en Glorious Busters, tenemos en Resolver Dogs, tenemos a Pulp Fiction, tenemos a Kill Bill.
1: Y ya, porque bueno, y ya, ya porque... pasando con la filmografía de Jackie Brown o de Full late bueno, Django, la verdad, pienso que sí es... Sí, sí es también, un, también es un peli- Sí, es un peliculón. Esas dos tienen lo suyo, la verdad, ninguna película en Tarantino es mala. Si bien esas dos son como que mis menos preferidas, pero aún así son muy buenas películas, o sea, al nivel de Tarantino, o sea, son películas muy buenas para ser las más flojas en cierto aspecto de esas dos, pero las que vimos creo que son como que las, las mejores la verdad si hubiéramos visto Django hubiera estado perfecto, o sea la verdad creo que hubiera sido otra experiencia ver Django en el cine pero si vimos las esenciales, o sea, las que sí. lo catapultaron. Y, y
0: de hecho tienen como tiene como ciertos ciclos, ¿no? Tarantino, por ejemplo tiene los Red Dogs, tiene Pulp Fiction, tiene Jackie Brown, que son como películas un poco más acercadas a lo que es la realidad, por, por decirlo de alguna forma después tiene como un brinco a lo que es este Kill Bill, como es ya salirse un poco más De lo que puede pasar, pasar realmente ajá. Y después creo que tenemos a Dead Proof. Proof, que es como Creo que fue más un tributo que realmente una película Que también es Muy buena Y, y después pasamos a Inglourious Busters, Django y The Hitpul 8 sí. Que también tienen cierta similitud Si bien creo que las que más aparecen Es Django y Inglourious Busters sí. Tienen cierta similitud y de, pues de ahí ya Brincamos sí. a su novena película había una vez en Hollywood Y que me gustaría hablar un poco de del hype que se le generó Y que creo que le llegó a jugar en contra
1: Sí, porque la verdad, o sea Técnicamente yo en el celular Veía mucha publicidad de Once Upon a Time Hollywood, de cabe ah, ven a verla Y así, y aparte está bien Pero como que el hype Este, como se fue construyendo eh, Parecía otra cosa O sea, más que nada así como que ah espérate esto porque todos dicen ah Tarantino ah no violencia es pues esa clase de cosas que en general la gente asocia con este director que es como que ah espérate un plano un plano donde se abra una maletero sí. bueno <risa> eso es más es como es un terrible, ejemplo no, pues pero es como que con te... pies, ¿eh? ajá espérate eso no te,
0: te voy a decir algo eh, bueno tú sabes que yo profeso con la, la religión de ver Trailers y también las películas hasta prefiero no ver la sinopsis No me gusta saber de qué van a tratar Porque creo que muchas veces uno se hace como Una historia en la cabeza, se hace Como que te haces la película que quieres ver en tu cabeza Y si no es exactamente eso que quieres ver Te arruina la experiencia, te arruina la experiencia. Sí, de hecho,
1: tenías razón, yo vi el tráiler porque bueno, veces viste el trailer. Vi el tráiler muchas veces este Y la verdad, bueno, es un muy buen tráiler La verdad, este tráiler me, me mamaba Por eso, o sea, está muy bueno el tráiler este, Y bueno, acá mi amigo Hugo Me decía, no lo veas, este Guarda, sí, guarda, de, la sí, guarda ¿no? de la experiencia Y lo que me fijé es que en el trailer las escen- Varias escenas como que sí me limitaron O sea, la verdad es Sí como que Como que sí me arruinaron en cierta parte de la experiencia O sea, no digo que Así si que digan, no mames, güey, por los trailers me cagó la película O sea, no, pero sí me arruinó Como la experiencia, la sorpresa de ciertas escenas
0: Y, y aparte es una película que No es tan violenta Si llega a tener un final muy violento no es tan violenta como lo que ya le conocíamos a, a Tarantino, pero creo que ya teníamos un ejemplo de, por ejemplo, de Hitful A. Ajá, que como que se va construyendo. Se va construyendo y que tal vez la violencia llega a ser un, un condimento más del final que de la trama como tal. Ajá. Además de que esta película, te decía que tenía este, que está muy de moda esto de carta de amor. Ah, sí, de sí. Que, por ejemplo, Roma. Roma, Dolor l- 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 y Gloria de... De Pedro Almodóvar este. Tenemos este, The Chef of War de Guillermo del Toro Y si, si bien tienen cierta similitud en cuanto al discurso Por ejemplo, creo que las cuatro están basadas en la infancia O sea, uh-huh. creo que de ahí viene el origen de todas estas historias La de Tarantino es creo que mucho más idealizada, ¿no? Sí, sí, sí Mucho más colorida, mucho más digerible Y, y creo que es, aparte de que es una carta de amor al cine de, de su infancia De, de lo que, lo que le gustaba, con lo que él creció También es un poco... A los actores con los que él ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a... Cole Russell Cole Russell Tenemos a... O pues sea, ahora a Pete uh-huh. Baster, Tenemos a Capra en
1: Django uh-huh. Tenemos a Michael Madsen De... Bueno, de todos De todos los <risa> Sí, creo, creo que
0: lo único que faltó fue...
1: Bueno, Tim Roth sí sale Pero... En escenas eliminadas Que no aparecieron en la no película final y aparte también creo que falta este Samuel L. Jackson. ¿no? Sí, es. Sí. Ya debe estar muy ocupado con los Vengadores. No, sí, yo creo, pero pues sí este.
0: y <ríe> aparte creo que Samuel Jackson sale en 6 de las 8 anteriores, ¿no? Mm. A ver, lo tenemos Sí, 6, en... 6. ¿A ver, lo tenemos en Pulp Fiction? Jackie Brown, sí, ¿En bien. Kill Bill? Lo tenemos en Glorious Busters, que es un narrador. Sí, ajá. Lo tenemos en, en Django. Django. Son,
1: ya son sí. series, ¿no? Y Hateful Dead Y Hateful Dead En uh-huh. Death Proof
0: no es... No, no, en Death Proof no salen ni en Death Proof Ni en Westerberg Bugs ah, no no. Por ejemplo, en, en Kill Bill es más tal vez un cameo ah, Y sí. en Lord of pues es un narrador No lo ves
1: Bueno, de hecho, algo que se dice uh-huh. de... Es, bueno, en Kill Bill, bueno, un dato curioso uh-huh. Es que se supone que el pianista... Es este... Jules de Pulp Fiction. ¿Qué? ¿Qué? Sí, dicen... Eh... De estas
0: construcciones que se hacen como las teorías del de mundo de Tarantino, ¿no? Que todas sí. las películas están conjuntas.
1: Sí, de hecho, porque se supone que ya dejó la, la violencia y todo y... Que iba a seguir el buen camino y se supone que Jules es este pianista que sale en Kill Bill.
0: ¿Recuerdas en Kill Bill la escena de anime? Sí, de la historia de... obviamente. ¿Recuerdas el hombre que mata al padre de la niña? Ah, sí, sí, sí. Hay una teoría de que él es Bill. El que mata al... Ajá, o sea, no el jefe, el que mata. ¿Te acuerdas el que hace la secuencia, el que hace el incendio? Sí, sí, sí. Dicen que es Bill y se basan en que tienen los mismos anillos y pues tienen la katana que aparecen cuando en la ONU no vemos a Bill cuando está como en el sillón
1: Ay, wow, eso no, no estaría muy bien eh que sí, <ríe>
0: si fuera Bill no tendría como otro tipo de sentido además que también sale Zoe Bell
1: ah sí la... La, la doble de Kill y la
0: protagonista de Room.
1: Roof, y pues ahí también desde ahí empezó a salir En cada, en cada película En Django, en Vehiculate. Y también tenemos
0: a Oma Thurman De una forma indirecta, tenemos a su hija
1: Ah, Maya, Maya Hawk, sí, sí, sí Que
0: cool. es la, bueno, ya más adelante lo, lo nombraremos, además de que también Es de, tenemos Al actor que va a ser el próximo el, Elvis Elvis, Austin Austin Butler, Que ¿sí? yo realmente no lo
1: conocía en ningún trabajo sí, anterior. Sí, de hecho, en su filmografía no, no hay... salen en... Creo que en una que fue hecha para Netflix. No sé, no me sé el nombre. Creo que se llama Dude. Así es la vida, algo así. Que sale con sí. esta... Um, la Pretty, Pretty Little Liars, algo así. No, no he visto la película. Pero, o sea, con las opciones que se tenían para Elvis. O sea, no sé. Sí, por...
0: tenemos de Whiplash, Baby Driver, Hansel ¿Qué? Evers, para mí estaba en primero
1: que él, bueno de, de mi agrado personal. Ajá, sí, quién sabe, no lo podemos juzgar, no hemos visto todo su trabajo o o sea, no hay que Y, y pienso que en
0: la película cumple, ¿no?
1: Sí, 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 la, sí la verdad lo hace. Es sí. personaje,
0: más, no es de los mejores de Tarantino, más un o sea, condimento para la trama. Sí. Bueno, y, y regresando al jet que tenía esta película, mucha gente pensaba que iba a tratarse sobre el ah, Manson, Manson. Manso. Si bien son parte esencial de la trama, no se centra específicamente en ellos. Bueno, técnicamente. Pues... Y creo que de ahí, de ahí nace la idea de que querían una película mucho más violenta.
1: Sí, de hecho todos, creo que todos esperaban así como que ah, la escena de que ya van a ir por esta Sharon Tate, que le van a hacer algo y así. Pues no, o sea no. No
0: y aparte todo el condimento que vienen de los personajes que realmente fueron personas, Stolansky, Tade, De Polanski, Sharon Tate. Creo que... que su
1: amigo, bueno no sé el nombre. El que que... Sí, bueno, pero... El McQueen. Ah, bien, las referencias, pero... Pues entonces, esper... bueno, yo esperaba eso, así como que, ah, pues el desenlace es lo... Puede ser, no sé, a ver qué pasa. Y pues no, ya que entiendes que no va a pasar eso, este entiendes más que nada el propósito de la película.
0: No, y, y, y también cabe recalcar que es la, la primera película de, de Tarantino que no, no tiene ni, ni a Mina Max ni a Harry Wayne. Creo que vienen haciendo por lo del tema de, bueno, del de, abuso de la bus, que, que ha explotado en los últimos años y que de ahí un, hubo como un cierto enganchecito con, con Tarantino por el hecho de que después salió Mathurman hablando de que en Kill Bill la, Tarantino lo había puesto en riesgo y como que se dio un una emoción. No, que, que, que se puso también como en el ojo del huracán a Tarantino por ese tipo de... Si bien no, no llega a ser ni para nada cercano a lo que hizo sí. Los Weinstein sí. sí llegó a mermar un poco lo que... Sí. Con, te digo, con, con todo lo que hemos vivido, con lo mismo de Kevin, Kevin, Kevin Spacey, Spacey y... que No se le acusó de abuso sexual, sino de, de acoso Ajá. su carrera se fue un pique sí, o sea, sí. y la verdad y que es uno de los actores estandartes de la historia del cine
1: americano sí o sea la verdad o sea mermó su carrera en al bueno, final de House of Cards uh-huh. varias sí. bueno, también Baby Driver la afectó bueno, este De hecho
0: hubo una película que we, million boys algo así no Ah recuerdo. ya ya
1: sé la de todo el, todo el dinero del mundo algo así que, que creo
0: que aquí ni a México llegó no tuvo la distribución porque fue el, el mero boom de su... El, creo que lo más destacable de ese, de ese escándalo fue su, su salida de House of Cards. Que para mí era una de las series favoritas de la historia de mi vida. Y si sí, lo, lo sacan en la última temporada y ni siquiera vi la última temporada. como ver a Breaking Bad sin Walter White, pues, creo que carece de sentido. Después de esto de que le pasó a Tarantino... Se
1: empezó a, a
0: entrar otras polémicas hasta esta película, que creo que son extremadamente rebuscadas.
1: Sí, o sea, es como buscar algo nada más para
0: joder. Sí, por ejemplo, que, que era una película machista. Por ejemplo, ¿por qué Tarantino haría una película machista si el 33% de sus filmografías, las protagonistas son mujeres? Death Proof, Kill Jackie Brown. Y son personajes muy bien desarrollados, personajes fuertes. También se le lleva a acusar de racismo.
1: Que la verdad es la pendejada más grande que he escuchado. Uno de sus mejores amigos es Samuel L. Jackson. Jackson. ¿Tú crees que
0: Samuel L. Jackson va a ser amigo de un racista?
1: Aparte, de Black, bueno, lo que... O sea, el homenaje que hizo a Black este sus protagonistas en Django En The Hateful O sea, la verdad
0: Y a, aparte, creo que ya la gota que le vas a Peta, creo que se llama la Asociación Defensora de los Animales Dijo que la película era Que habían abusado de los animales en serio, ¿En ¿qué es te, de los te digo, Ajá. ese tipo de polémicas que se generó, ese tipo de, de hack innecesario. De la y bueno, creo que te parece, vamos entrando así ya más a fondo a la, a la película. Creo que es la película con el inicio más, más discreto, ¿no? Sí, sí, sí. El que no busca explotar al minuto... Sí, es sin... Ajá. Sí, pues te fijas... Y, y creo que es el que tiene sí. la música un poquito menos... Explotada que no sé como los.
1: Nos... En las demás de tanto. No sé, Pulp Fiction. Sí, de hecho, so, bueno, ahí no hay compositor. Creo que. No, o sea, no hay ningún encargado de música. O sea, que hace música original. Son puras canciones. Y o eso sea, es otra
0: muy ¿no? extensa. De hecho, en la. Bueno, ya iniciando tenemos a. Crick Dalton. Rick Dalton. a Cliff. Como personajes principales. Uno es un doble de riesgo. Y otro es una estrella medio en. La de de cadencia entre volver a explotar. Es una historia que para si bien no es muy
1: acorde a lo que hemos visto la filmografía. De, de
0: Tarantino, pero creo que también lo diferente no, no es algo malo, no se le puede llamar algo malo. Si
1: sí, es como criticar a los directores, es como por ejemplo, un, un ejemplo que se me viene a la mente es Adam McCain, que es el que hizo la de Vice o la de la gran apuesta, uh-huh. que es o sea, en toda su vida hizo como películas más es... gran ve O que películas más de... O sea, como comedia mala Y de la nada cambió a este género Como vivir situaciones y así Y pues la verdad, creo que a la gente lo que No le gusta de los cambios es que sea un cambio Como que no... Como que no sea bueno... O sea, como que no sea bueno. Por ejemplo, a Tarantino Todos le aplauden que sea violenta, que sea así Que sea muchas pláticas y todo esto Y cuando cambia de esa forma que a la gente Le gusta, lo ve como malo y la verdad Eso eso como que no Es una ofensa, Ajá, pues. Y, no,
0: y, y es lo mismo que te decía Hace poco, ¿ves? Tarantino creo que en su filmografía Nunca ha sido consistente en cuanto a Bueno, tenemos, te digo, la época De Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, eso, y sí. después hacemos un salto A Inglourious Busters este, Django, en, Play. Y después tenemos el salto de las referencias que es Kill Bill Y siento que esta película es como una combinación de toda su filmografía Y que sigue este, teniendo la esencia de Tarantino No es como que estamos viendo algo completamente diferente Porque por ejemplo, ¿en qué se parece Death Proof a Kill Bill? ¿En qué se parece Pulp Fiction en Glorious Busters? ¿Se me entiende esto? Sí, sí, sí No es como que Tarantino toda su filmografía sea exactamente igual Y que todas las películas tienen exactamente el mismo corte pero siento que si sí, todas las películas tienen una esencia Que en esta la tenemos más que representada
1: Sí, de hecho es que se me hace Como que la gente diga No, el final es lo mejor de esta película O sea, sí es muy bueno el final La, la verdad, bueno. o sea, es muy bueno <risa> Pero, o sea, que se diga, solo vale la pena el final como, no, Es como Una, es como falta, de, una falta de respeto a la película No, y aparte
0: creo que esas películas Como hasta cierto punto informativas Porque con todas estas referencias Que nos empieza a lanzar No, no de la misma forma que Kill Bill porque creo que en estas están mucho más fáciles de encontrar. Por ejemplo, yo no conocía a Steve McQueen. No conocía la película del Gran Escape. Y, y por esta película ya me, ya me hizo... Como investigar, ¿no? Investigar quién era Sharon Tate, Quién era Roman Polanski. Quién eran... Todas estas celebridades que salen en la película. Y que creo que también eso va a la, la esencia de la película, ¿no? Que... Bueno, Tarantino, toda su filmografía es como quererte dar una inyección de, su, de sus gustos. De sus
1: gustos, de lo que él vivió, de sus películas. como de recomendaciones o sea. de cuando
0: él trabajaba en esa.
1: En la. Bueno. En, sí, en la tienda de películas. tienda de películas.
0: Es una película que, que tuvo demasiadas escenas de, de automóviles, ¿no? ¿Se de automóviles? Sí, aparte
1: de pies. Creo que hoy. O sea, esa película <ríe> es como que pies, pies, pies. La verdad lo ¿Tan, ponían. Tanto en, de hombres como de mujeres, ¿eh? ¿En cuál, en cuál de hombres? No me acuerdo. El chico
0: este que golpea a Brati, que no es Bruce Lee, el de la, los hippies, que lo golpea. Que ah, ah se... ya, no, ya, ya, sé cuál dices, ya, ya, ya. No, y, y por ejemplo, yo, yo volví a ver la película y las conté creo que son seis secuencias de, de automóvil, que en teoría no suenan mucho, pero, pero sí sí, sí, llegan a tardar un poquito y creo que, no sé, tal vez unos seis minutos de la película son secuencias de, de automóviles. Creo que al inicio esto nos sirve como... Una forma de, de narrativa Recuerdas cuando Rick Dalton lleva, digo este, Cliff, lleva a Rick Dalton a su casa sí, Y después vemos cómo él hace el recorrido hacia su casa sí Y vemos cómo es el cambio de, de canciones de entre, bueno, la carretera, cambio de canción Y eso nos hace entender el tiempo y la separación de, de una casa a la otra Y bueno, una trivia,
1: ¿dónde vivía Cliff? Eh, en una, en un camión bueno, Ajá, en, bueno Pero una... ¿junto a qué? Junto a un... Ah, junto a un cine para... ¿Cómo
0: se llama? Ajá, ¿Un, un autocinema Un autocinema, o sea que en teoría Él vivía a la sombra del cine Y él es un doble de riesgo Si <risa> <risa> ¿Sí me entiendes? Como esas cositas Como esas... que Muchas veces no llegamos Como a percibir, a analizar por, por el simple hecho de que tal vez La mayoría del cine que consumimos es muy Bueno, de mi parte no tanto Pero de alguien que es como un poco más Aficionado, por ponerle una categoría Aficionado, sí,
1: porque amateur No sí, tan no clavado,
0: que también está bien Está perfecto, que quieran ir a ver una película Entretenerse, reírse y listo Pero como están tan acostumbrados a ese tipo de pues, no De producto de, de consumismo Tal vez no llegan a disfrutar de la misma manera Este tipo de películas por ejemplo, ah, esta película la pude ver subtitulada como se debe de ver una película y la vi doblada. Y sí hay un cambio bastante, bastante notable. Por ejemplo, de haz de cuenta que estás viendo hablar a Deadpool. Habla... <risa> <risa> que si bien el, el doblaje de Deadpool es muy bueno, ah, como que aquí me quita ciertas cosas. Los chistes de mexicanos pierden sentido.
1: Ah, sí, el de... <coughs> no llores, siempre... los, <risa> los mexicanos. Muy buen chiste, la verdad. Ah, ahorita recordando
0: esto de... De que según Tarantino era racista Él dice que él, él, él creció en la cultura negra O sea, que él es por dentro, él es negro, negro Creo sí, que sí, eso sí. será el último que haya un racista ¿me
1: <risa> Es una película que... Que bueno, yo yo en lo personal siento que Sería así como que un... Una, así... Disfrutarás al 100 esta película Si entiendes todas las referencias que tiene esta película
0: Fíjate, no creo que sea un requisito para disfrutarla no más, o sea, Creo que es un plus. Ajá, es un plus. Eso es me un refería. plus bastante. Pues sí, que, que, le, que le agrega ma- mayor valor a la película. Y que para cinéfilos como tú y yo, creo que. Nos nos, nos, da, nos presta la tarea de saber quién es cada persona, quién era.
1: Sí, de hecho, sí es como que me dio ganas de ver esas películas y luego volver a ver Once Upon a Time in Hollywood para sentir ese plus, ¿me entiendes? Sí, es,
0: me imagino que es como cuando en Star Wars llegan a ver al, en las precuelas
1: a un, un personaje que ya conocía. Ajá, es como que, ay, sí, sí, la verdad. O por ejemplo, a mí me pasaba
0: mucho en Breaking Bad cuando veías a Soul Goodman, este, ver a un personaje como, oh, sale salió!
1: Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si
0: hablamos de las, Me, las nuestras secuencias favoritas de la película? Mi favorita de, de todas y de mi personaje favorito de la película, la secuencia de Bruce Lee con clip.
1: Ah, sí, sí, sí. Aunque okay, bueno, la gente dice, o sea, entiendo por qué será era una polémica por que Bruce Lee, bueno, es Bruce Lee, es el, el es, creo que es el mejor en, tí, artes, marciales, en ¿no? artes marciales y que llega un doble de riesgo y que lo humille, o sea, entiendo el por qué la polémica. Pero, más que nada, verlo como, como, lo, como lo que quiere representar la escena, o sea... No, y aparte
0: es una sátira, ¿no? Sí, o y, sea... Y, es... y, y supuestamente Tarantino hizo una
1: investigación y descubrió
0: que... Pues, le era así, y ya
1: <risa> <por> el... <risa> <risa> Bueno, como se ve en la película que es muy hablador y eso, pero pues... Uh-huh. Este, bueno, eso, no, eso, no, eso lo desco- desconocí no, y, y
0: aparte, se nota que Bruce Lee... Eh, Tarantino admira a Bruce Lee, por ejemplo, en Kilby, el de la vestimenta de Matrix...
1: Ah, que no, o sea,
0: Creo que nos hemos hecho muy hipersensibles, ¿no? Sí, o sea... Todo, hoy... todo nos ofende, todo está mal, todo es racismo, todo es machista. Creo que llegamos a un punto en el cual hasta el, el mismo cine se, se ha visto afectado por este tipo de sociedad que
1: solo busca que, que criticar... que, que, ajá, que, que todos que, te que señalar.
0: Ajá, todo políticamente correcto no. que no está bien. No sé. Por ejemplo, de ¿tabes? hecho, bueno...
1: De hecho, Tarantino, es, siento que él lo que a veces quiere representar en esta película es Watch él querer recordar en cierta manera esto, este pasado, porque él sabe que ya está como que en su recta final, como él dicho, que van a ser 10 películas. Las
0: películas y que parece ser que la última vez es una
1: de estas tres. O de Kill Bill 3, que la bueno, verdad. Bueno, Kill Bill
0: 3, según no, no llegaría a contar porque sería Volumen 3, 3, que ya es una trampa, ahora sí ya 3. es una trampa. Pero ya encantado que sale aquí
1: el trailer, ¿no? Sí, pero bueno, ya hablando de Star Trek 3 Bueno, siento que si Tarantino, no sé, no me gustaría que terminara con un Star Trek
0: yo, yo escuché que ya hay un guión Y que las personas que han leído ese guión dicen que es de las mejores cosas que han visto en su vida Aparte de que la película va a ser R Yo no soy un fanático, intermedio un... sí. ni de Star Wars, ni de Star Trek Pero si Tarantino va a ser una película de Star Trek Creo que me vienes sí. hasta la serie ah, de... Ah, todo de ahí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa secuencia con Bruce Lee, una parte de la polémica creo que es de las más divertidas de toda la película, ¿no? Que empieza siendo un flashback, Ajá. Pero que tú no sabes qué es un flashback. Que vamos de, de la antena de la casa de Rick, pasamos a la casa de Sean Tay, volvemos con Rick, y pasamos como si fuera un corte allá a, a continuación de la trama, ¿no? Y que vamos viendo como el por qué <risa> Todo, bueno, el contexto, ¿no? De el contexto de lo que va Y que llega, llega a ser Creo que el sello es cuando regresamos A, a ver la, la cara de Brad Pitt que estaba recordando Y que se está riendo. riendo Y que es como, sí, me mame <risa> Ah, y, y, y ahí está escondida Una referencia indirecta a James Dean ¿Recuerdas por qué no querían a Jefe de los dobles, no quería a ¿A Cliff? Sí. Pues el... Bueno, porque dice es que mató a su esposa Bueno, es dice que mató a su esposa esa es una referencia a, a una chica, no, no recuerdo bien su nombre Pero es, es la protagonista de Rebeldes sin Causa uh-huh. Película de así que esa es la... Ah. O sea, ella, según tengo entendido, murió en una situación similar Un cierto misterio, no, no sé bien la historia, pero bueno, ahí está la... La La referencia
1: directa a James Dean Sí, bueno, una escena que me gustó La del rancho, que hay del rancho de los Manson O sea que (ríe) Es una joya, joya, o sea, la verdad Tú dices, te te tiene con suspenso Le va a pasar algo este güey O sea, Le van a hacer algo O sea, todo el rato te lo pones Y este le va a pasar algo Todo, Todo lo que
0: parece obvio Ajá. Es, termina siendo incoherente, ¿no?
1: Ajá, es como pues no, 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 no pasa en sí na, nada de lo que tú esperas. Y creo que, que, que en
0: teoría era lo obvio que
1: pasara, ¿no? sea todo lo que estaban diciendo la, la verdad no tenía, no tenía sentido.
0: Ajá. Y más que nada son los manson, dices, pues. Sí, yo. Y aparte, no te dan ganas como de decirle, güey, sal de ahí, te va a pasar algo. Pero creo que es parte del personaje, pues el hombre es un hombre de, de riesgo. Me imagino que el miedo. Y aparte, el, el miedo ya, la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que el miedo ya es como que lo tiene muy reprimido. Creo que algo, algo que tendríamos que hablar es este, la participación de Marcos robbie sí. Sharon, Sharon Tate, que es un personaje que mucha gente se quejó de que salía muy poco. para, sí, de para, hecho. para mí no sale tan poco como, como puede llegar a tener una percepción no muy analizada, porque. ¿Quién es el personaje que sale más aparte de, de Rick y de Cliff? Sí, ya. Creo que lo que se llegaban a quejar de este grupo de feministas que la, que la chica no hablaba mucho Creo que algo que se le debería dar muy a favor de Margot Robbie Es cuando llegas a expresar algo sin la necesidad de hablar Que es, que la, es, regla, es la regla número uno del cine Si bien no tiene muchos diálogos esta chica Creo que con su actuación, con la forma de moverse, con sus miradas, Con la esencia que tiene ya el personaje Te dice mucho y creo que ahí es donde se nace, nace esta famosa trinidad de la que ya te había comentado hace tiempo, que es uh-huh. o sea, mente, cuerpo y espíritu. Que no es la, creo que la original podría ser Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Ah, sí. Superman sí. es la fuerza del cuerpo, Batman es la, la inteligencia, inteligencia, la mente y la Mujer Maravilla es el, el espíritu. espíritu. Aquí podemos, no sé, tomar a Rick como la mente, a Cliff como el cuerpo. El cuerpo. Y a Sharon como el espíritu. Eh, en, en cuanto a esto de la Trinidad y con tu espíritu, Sharon Tate o Margot Robbie, como las dos son una crisis de verdad, ¿no? cumple y le da el, el toque necesario a la película. Aparte de que pues, es un tema muy sensible creo el de Sharon Tate y creo que la gente que la quería ver tal cual pasó las cosas... Uh-huh. Creo que está un poquito tocadita la cabeza,
1: ¿no? Gracias, güey. Bueno, Me acabas de decir que estoy loco, ¿no? <risa> no, yo... <ya risa> no te... O sea, yo también lo pensé, será como una falta de respeto a, en sí a la persona, sí, de hecho, antes ap- de hacer Ajá, eso. Y aparte,
0: te voy a decir algo. Creo que, ¿no crees que era un poco obvio que eso no iba a pasar teniendo... En cuenta el. Antecesoras en <risa> los Bast. O sea, sí, pero o... yo
1: tenía, bueno, yo tenía esa expectativa, pues como me lo estaba planteando el tráiler, o, o no sé, el, o sea, dije, pues va a estar muy violento, le va a valer
0: uh-huh. Yo tenía la duda hasta la mitad de la película cuando dije, esto no va a pasar, por el simple hecho Ah, no, de, yo ya en la película que, ya... Creo que realmente sería una falta de respeto, y aparte, Tarantino creo que estuvo muy cercano a la familia de, de Sharon y al parecer este se hicieron algo íntimos de hecho las joyas con las que sale Marcus Robbie en la película son este prestadas de la hermana de Sharon Tate que Sharon Tate le había regalado a su hermana o sea es, y creo que la, la, la familia quedó muy muy encantada con el
1: tributo que se le hizo Sí, a la de hecho tributo. lo hizo de una manera tan respetuosa. Sí, o sea, y, y
0: son esas cositas que creo que la gente no llega a veces a comprender la del público en general. Es, es un tributo, es una forma de de rendir homenajes. De rendir homenajes. Muy, muy, muy hermosa. Y aparte, creo que está bien un poco implícita en el, en el título de la película, ¿no? Había una
1: sí, vez que hubiera. Toda esta
0: película idealizada de lo que hubiera pasado. De
1: lo que quería que Tarantino que pasara. Para. Ajá. ¿Qué tal
0: si pasamos a, a DiCaprio. Que también. Sí, o sea. Para, para mí, la, la película se la lleva
1: ahora Pitt Pete. Obviamente. O sea, tiene un personaje más
0: canchero, tiene o secuencias muy, muy, muy divertidas. Pero lo que hace DiCaprio, en, por ejemplo, en la escena con la niña, que también la niña es una. <risa>
1: ¡Ey, una revelación, Ajá. eh! recuerda
0: la, la niña tiene en la película 8 años. Y a lo que investigué, creo que cuando hizo la película tenía 9 o 10 años. O sea, no estaba muy. No era como que una chica que. Una niña de 12 o 13 años que se vea chiquita, la fusión con una niña de 8 años. Realmente la niña sí tenía la edad del. La edad del que dice, sí. Y sí, se sí actuaba bastante, bastante bien. Es algo que habíamos comentado, ¿no?
1: Este. Sí, la verdad, este. La... Las escenas de DiCaprio son muy buenas. O sea, bueno, DiCaprio siempre hace bien su. su trabajo. Y creo yo que aquí sí se la lleva muy bien. O sea, se. lo que, te... lo que intenta transmitir. O sea, la frustración que tiene, este, la situación que lleva, la hace de una manera muy muy, muy exacta, pues te transmite su frustración al no estar al nivel. Y aparte, bueno, le dan su tono cómico las escenas que, que llora de la nada o así, la verdad, están muy, muy buenas.
0: No, y de hecho creo que tal vez la, la mejor escena en cuanto a actuación es cuando hacen la recreación con la niña, cuando están haciendo la serie.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: O sea, realmente hasta yo quería aplaudir la de Capri.
1: <risa> no, pero de hecho eso es lo que me renunó un poco el trailer, la, la experiencia pues. ¿En trailer les... sí, Yo sale. de trailers no te sé hablar nada O y... sea, bueno, esa cena no sale, pero ya, ya me la esperaba
0: Y bueno, ya para cerrar, pues, una gran película de Tarantino Creo que para mí llega a ser como la sexta mejor
1: Sí, de hecho, todavía está a ese nivel Creo que llega a
0: superar a Death yeah, Proof A Death
1: Proof, Jackie Brown y yes, hasta the, the Hateful Eight y después ya, pues, yo creo bueno, que... en mi opinión personal, creo entonces. que
0: yo comparto la opinión. Y creo que sería el todo por el episodio de hoy. Creo que nos quedó un poquito largo. <risa> Pero está bien. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.